0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, auf Twitter bin ich bekannt als Ed Schwarz und Blau. Und ja, was habe ich heute vor? Mal etwas Experimentelles und ich rede nicht über den SC Paderborn, ich rede nicht über irgendwas Aktuelles. Nein, ich schaue mir jetzt die Verlängerung des Jahrhundertspiels zwischen Deutschland und Italien bei der WM 1970 an. Und kommentiere das mal. Ich gehe da ja, recht unvoreingenommen ein. Ich habe das Spiel noch nie in meinem Leben gesehen. Ich weiß nur ungefähr den Spielverlauf und ja, dass es halt ein legendäres Spiel ist. Und drücke jetzt mal auf den Play-Button und ja, gucke mal, was passiert. Die Italiener beginnen das Spiel. Die haben Anstoß. Der Schiedsrichter guckt auf die Uhr und ja, Pfeift anscheinend jetzt an. Was zuerst auffällt ist, dass ja, die, die Outfits, die die Spieler damals hatten, ja, ganz anders sind als das, was man sich heute irgendwie vorstellt. Diese, weiß nicht, ganz ganz kurzen engen Hosen, diese, ja, man, man, weiß nicht, die Trikots, auf denen nur eine Nummer steht und ja kein, kein Spielername. Und ja, ich kann das erzählen, weil noch passiert nicht viel. Die Deutschen haben soeben einen Einwurf bekommen. Man sieht da den ähm, recht schwer angeschlagenen Beckenbauer, der mit einer Armbandage spielen kann. Soweit ich mich erinnern kann, war er auch in dem Halbfinale quasi komplett ja, unfähig, überhaupt noch vernünftig zu spielen. Und ja... Jetzt, genau, es steht eins zu eins. Man sieht Jägermeister-Werbung äh, auf den Banden, auf der, eine, auf der einen Bande stehen und Martini-Werbung. Mensch, das ist noch eine Zeit, in der, naja, gab es noch, noch andere Hauptsponsoren. Da gab es auch wahrscheinlich noch kein ähm, coca cola national Mannschaftsfanclub, da sage ich, während Deutschland gerade die erste Chance hatte, jetzt ähm, zur Ecke geht, die Kurz ausführt, aber sich da am Italiener hängen bleibt. Aber die Deutschen gewinnen den Ball zurück, werden in, wird in den Strafraum gebracht und naja, landet da wieder bei einem Italiener. Ich stelle gerade fest, dass es echt schwierig ist, sein Spiel zu kommentieren. Besonders, da ich im Kopf haben muss, dass ich ja, quasi ähm, nicht aufhören darf zu reden, damit es halt nicht langweilig wird. Ich glaube, nichts ist schlimmer als ein, als ein schweigender Radiomoderator. Und ja, währenddessen ähm, klärt hier gerade ein Deutscher zu einer Ecke für die Italiener. Auch total absurd, wie quasi hinter dem... Tor, wo sich normalerweise die Spieler warm machen, lauter Fotografen sitzen. Und zwar nicht auf irgendwelchen Stühlen, sondern auf dem Boden. Und machen da irgendwelche Bilder. Nun denn. Der Italiener, ähm, mit der Nummer, ich glaube 16, ja, mit der Nummer 16 steht an der Eckfahne, legt sich den Ball hin und führt die Ecke jetzt aus. Ball kommt und der Torwart von Deutschland fängt ihn ab. Ich muss leider gestehen, dass ich nicht weiß, wer bei Deutschland spielt und es mir auch nicht einfach gemacht wird, weil, ähm, weil wie schon gesagt, die, die Namen auf dem Trikot fehlen. Von daher ist das hier vielleicht der schlechteste Fußballkommentar, den es jemals gab. Aber naja, vielleicht, weiß ich nicht, ähm, habe ich noch eine Eingebung, wer da wie spielt, während, oh, das ist ein foul und gibt Freistoß für Deutschland ähm, in der Nähe des 16-Meter-Raums. Auf der italienischen Seite. Mm, ja, Ja, was, was fällt noch auf im Hintergrund? Was ist das? Philips-Werbung? Zeiss das heißt auf Jena-Werbung. Das ist in Mexiko. Und anscheinend wurde damals die Werbung entsprechend ausgewählt, wer spielt, weil ich glaube nicht, dass... Ich weiß gar nicht, war Jägermeister damals schon international so ein... Getränk, was überall getrunken wurde. Hm. Auch komplett irre, der, der Schiedsrichterassistent hat eine rote Fahne, und zwar nur eine rote Fahne. Das sind Fahnen, die kennt man sonst nur von der weiß nicht, von der Formel 1, wenn ein Rennen abgebrochen wird. Ja, die Deutschen bauen gerade wieder ihr Spiel auf. Es geht ja, im Mittelfeld ähm, ein Stückchen nach vorne. Ähm, der Ball kommt ja im Strafraum an, aber bei einem Italiener, der jetzt soeben wieder, wieder zurück, ja, die, die Bewegung wurde wieder zurück angesetzt. Ähm, ja, der Italiener saß gerade auf dem Boden, man könnte fast sagen, so wie man es von Italienern kennt, die bevorzugt gerne am Boden sind, aber darauf lasse ich mich jetzt lieber nicht ein, über die italienische Spielkultur ähm, mich zu beschweren, während ähm, der Ball von einem Italiener gerade wieder zur Ecke geklärt wird. Erneut hat, ja, haben, hat Deutschland die Chance, auf vielleicht 2 zu 1 zu kommen. Wir alle wissen, wie es ausgehen wird. Aber sehe ich das richtig, dass der andere Schiedsrichterassistent eine gelbe Fahne hat? Unglaublich. Auch die, auch die Eckfahne finde ich sehr interessant. So schwarz-weiße Eckfahne und ein weißes Fähnchen dran, während der Deutsche hier jetzt die Ecke ausführt. Kopfballabnahme aber zu harmlos. Was macht der Italiener da? Und der Ball ist drin. Deutschland führt mit 2 zu 1. Unglaublich. Das sah wirklich schlecht von Italienern aus, die eigentlich den Ball hätten nur rausstraschen müssen. Und ähm, ja, der Fehler wurde bestraft. Die Deutschen führen mit 2 zu 1 in der Verlängerung. Jetzt kommt nochmal die Wiederholung eingespielt. Der deutsche Kopfball ist eigentlich harmlos. Da sind drei, vier Italiener quasi in der Nähe des Balls. Aber der legt ihn mit der Brust zu weit vorne. Der Deutsche kommt irgendwie an den Ball, bringt den Ball am Tor vorbei. Und der Ball... Kullert gerade so ins Tor. Der Torwart probiert zwar den Ball noch zu bekommen, aber wird von seinem eigenen Spieler davon abgehalten, von seinem eigenen Mitspieler noch an den Ball zu kommen und so kullert der Ball ins Tor und Deutschland führt mit 2 zu 1. Ach ja, man sieht, man sieht auch schön, die, äh, äh, ähm, ja, dass, dass die Italiener jetzt Anschluss haben, sofort probieren nach vorne zu kommen. Die Deutschen fangen den Ball aber ab, stürmen wieder Richtung ähm, italienischen Strafraum. Und ähm, die 14 ist am Ball, aber ja, muss es aber zwei Italiener, auf dem kriegt die Flanke da rein, aber kommt leider nur ähm, zu einem Deutschen, aber es wurde was abgepfiffen. Ich glaube, der Schiedsrichter pfeift Stürmerfoul, weil ich habe nicht gesehen, dass Abseits angezeigt wurde. Von daher geht es ja jetzt wieder weiter Richtung deutschem Tor. Die Italiener probieren da irgendwie an den Ball zu kommen, das Spiel schnell zu machen. Gelingt aber nicht. Die Deutschen haben wieder Einwurf. Nee, die okay, anscheinend die Italiener, da habe ich mich verguckt. Ähm, wir sind in der anscheinend sechsten Minute der Nachspielzeit, wurde zumindest gerade angezeigt. Es ist leider hier nicht so, wie, wie heutzutage, das irgendwo oben rechts ähm, die beiden Teams angezeigt werden und, und da der Spielstand steht und auch die Zeit, nein, es, oh, das war eine ganz eine schlecht ausgeführte Ecke der Italiener, die dann ähm, kurz ausgeführt wurde und der, die versuchte Flanke ging leider ins Aus. Wenn ich mir diesen, diese, diese Aufnahme gleich nochmal anhöre, werde ich feststellen, dass ich quasi das, das das Spiel nicht vor Augen habe, sondern eigentlich nur höre, wie ich mich über Trikots aufrege oder nicht aufrege, aber Trikots kritisiere. Was ähm, festzuhalten ist. Ist vielleicht das, oh, der arme Beckenbauer mit seiner, mit seiner Armschiene. Das, das sieht, also dürfte heute, halt, glaube ich, keiner mehr auf dem Platz, aber ähm, der Arm ist eng angelenkt und der kann sich quasi, kann, ich glaube, er kann nicht laufen und dabei beide Arme bewegen, während wir hier einen ähm, Schuss von der Nummer 20 sehen. Ähm, von der Nummer 20 bei Deutschland, der so ein bisschen, weiß nicht, mich an Bastian Schweinsteiger vielleicht erinnert in jungen Jahren. Ähm, nein, was, was zum Beispiel die Kolinas Erben freuen würde, ist, dass ähm, die Schiedsrichter komplett in schwarz gekleidet sind. Das war vor 46 Jahren noch Gang und Gäbe. Heute ist das ja alles ein bisschen anders. Ähm. Ja. Der Schiedsrichter, der ich, ich weiß gar nicht, ähm, woher er kommt, wenn er Spanier ist, gab es vielleicht damals schon heftige Diskussionen, wie es heute Diskussionen gibt, wenn ein Italiener Deutschland-Frankreich pfeift. In jedem Fall ist, ähm, gibt es einigen, ich weiß nicht, Diskussionsbedarf, die Italiener erzählen, erzählen, erzählen. Es fehlt eigentlich diese klassische italienische Geste, die ähm, damals die beim Deutschland-Italien-Spiel Jogi Löw gebracht hat die mich doch sehr amüsiert hat an dem Abend. Ähm, wie dem auch sei, die Italiener sind, ähm, führen einen Freistoß aus, reingechippt in den Strafraum und das, äh, war, das war ja schlecht. Das war mindestens genauso schlecht wie das 2 zu 1 auf ähm, der anderen Seite. Der Deutsche legt quasi dem Italiener das 2 zu 2 auf und das fällt dann auch. Ja, Ich freue mich gleich auf die Wiederholung, wo man sehen kann, dass da in Deutsch, bei Deutschland anscheinend kein Boateng in der Abwehr steht, sondern ja, ein Spieler, der eine andere ein, ein anderes Leistungsvermögen hat. Ähm, ja, aber man muss wahrscheinlich auch den Spielern zugutehalten, dass sie bereits mehr als 90 Minuten kräftezehrenden Fußball hinter sich haben. Und Burg, Burgnitsch heißt der Italiener, der soeben das Tor geschossen hat. Leider keine Wiederholung, die eingespielt wurde. Deutschland hat bereits den Anstoß ausgeführt und ist jetzt wieder unter Zugzwang doch vielleicht das... Ja, das 3 zu 2 zu erzielen und die 20, die da auf der linken Seite gerade probiert, ein wenig Dampf zu machen, verliert da den Zweikampf gegen die 4, aber der Schiedsrichter pfeift faul und das auch, wie ich finde, zu Recht. Ähm, der, der 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 deutsche Spieler mit der Nummer 20, der mich, wie gesagt, ein wenig an Schweinsteiger von Weiden erinnert, was aber auch der schlechten Qualität der der Aufnahme geschuldet ist, ähm, hat anscheinend doch etwas stärkere Schmerzen, wird jetzt, ja, es steht wieder, hält sich aber immer noch den Nacken, während die zwölften Freistoß ausführt, aber wegrutscht und der Ball leider ins, nee, doch nicht ins ähm, Tor aussegelt, sondern dann noch einen deutschen Spieler findet, der den Ball kriegt, die Flanke bringt und ein Kopfball und ähm, der italienische Torwart anscheinend noch dran war und nur zur Ecke klärt. Die neun ist doch Berti Vogt, oder zumindest sieht er so aus. Auch kaum noch Haare, während die Ecke noch nicht ausgeführt wird. Die 20 steht da, führt die Ecke aus und der italienische Torwart draußen faustet den Ball weg und ein italienischer Spieler köpft ihn endgültig aus der Gefahrenzone. Was mich gerade ein bisschen irritiert, ist die Tatsache, dass da tatsächlich Blümchen gepflanzt sind am Rande des Spielfeldes. Und ich mich frage, ob, ob das heutzutage noch erlaubt wäre, dass man in einem Stadion am, am Spielfeldrand Pflanzen hat. Wie dem auch sei, Italiener in der Vorwärtsbewegung. Ähm, der, oh, der deutsche Spieler grätscht da gut den Ball ab am Strafraum und wird jetzt gefault. Das ist doch ein klares Frustvolle der Italiener. Da würde ich jetzt heutzutage eine gelbe Karte verlangen. Die gibt es nicht. Der Schiedsrichter, ähm, ja, wacht eine Geste, die zeigt, dass ähm, man, weiß ich gar nicht, dass man sich beeilen soll. Der beschwert er sich da wirklich darüber, dass der Spieler sich gerade auf dem Boden wälzt, weil es wird gerade kein, keine medizinische Versorgung geleistet und auch kein Spieler angeholt. nee, er hat tatsächlich gefordert, dass das Spiel schnell gemacht wird. Das würde man heute nicht sehen. Heute würde sich der Spieler behandeln lassen, vom Feld gehen und ja und, und das Spiel würde so weitergehen. Aber so ja, das ist halt noch. Eine andere Art und Weise, wie da wahrscheinlich gespielt wurde. Aber es ist auch schon 46 Jahre her, von daher beobachte ich nur historisch, was damals ja angesagt war. Ähm, die Deutschen haben wieder einen Freistoß im Mittelfeld zugesprochen bekommen, der soeben ausgeführt wurde. Die 20 am Ball... Und oh was, das ist ein bisschen zulässig. Er wollte mit der Hacke probieren abzuspielen, aber das ging na, zumindest nicht schief. Aber es ging auch nicht gut. Und die Italiener sind so eben wieder im Ballbesitz, äh, stürmen nach, na nicht ganz davon und machen das Spiel jetzt nicht super schnell. Ja, wir sind jetzt im Mittelfeld, passiert nicht nicht, nicht viel. Äh, wir sind in der zwölf Minuten der Nachspielzeit. Der Ball wird leichtfertig ähm, vergeben auf italienischer Seite. Die Deutschen wieder im Ballbesitz auf dem Weg nach vorne. Machen das Spiel doch einigermaßen schnell. Sind jetzt, kommt, die 10 kommt jetzt von der linken Seite, probiert nach innen zu ziehen, aber der Italiener schafft es nicht, den Ball abzunehmen. Und das ist ein Foul, ganz klar an der Strafraumkante. Und es gibt auch ein gibt es einen Freistoß. Es gibt einen Freistoß. Und auch völlig zu rechnen. Doch hier würde ich eigentlich eine gelbe Karte gerne sehen wollen, aber. Ähm, die gibt es, so wie ich das sehe, nicht. Ich vermisse ein bisschen das Freistoßspray. Das würde jetzt normalerweise angewendet werden bei dieser Distanz. Ähm, in dem Fall halt nicht. Der Schiedsrichter weiß ich nicht, was er da macht. Der, ja, weiß nicht, der hat eine andere Körpersprache, als ich das vielleicht gewohnt bin. Oh, no, zieht er da tatsächlich eine gelbe Karte? Ja, er zeigt dem Spieler die gelbe Karte direkt vors Gesicht. Ähm, ungewöhnlich, während der Freistoß nach hinten ausgeführt wird, probiert. Man probiert es mit einem Fernschuss, der leider von den Italienern abgeblockt wird. Die Deutschen immer noch in der, ja, das war ein billig, billig herausgeschundener, also versucht herausgeschundener Freistoßversuch. Aber nein, ich muss jetzt mich wieder konzentrieren auf die italienische Vorwärtsbewegung. Die 11 quasi kommt zum Schuss und trifft. Es steht zwei, 3 zu 2 für Italien. Hier sieht man den euphorischen Jubel und man denkt nur, ach, nicht schon wieder die Italiener, die gegen Deutschland führen, aber sie tun es. Und hier sieht man eine Zeitlupe, der Italiener, ja, der Deutsche läuft am Italiener quasi vorbei, der Italiener kommt frei zum Schuss und der Torwart, ja, keine Chance, würde ich sagen. Manuel Neuer hätte natürlich gehalten, aber damals, ja, war das noch nicht möglich. Ja, das, das ist echt eine ereignisreiche erste Halbzeit, ähm, langweilig wird mir zumindest nicht, der italienische Torschütze heißt Riva mit Nachnamen, ein wunderbarer italienischer Name, während die Deutschen jetzt gerade wieder den Anstoß ausgeführt haben, ähm, ist die Frage, ob jetzt nochmal mal investiert wird, um das 3 zu 3 noch in der... Ähm noch in der ersten Halbzeit der Verlängerung zu erzielen. Am ähm, man hatte man so eine Halbchance, ähm, die aber leider beim Torwart landete, der eigentlich keine Probleme hatte, diesen Ball zu fangen. Es steht nach wie vor 3 zu 2 für Italien und ja, die Italiener gerade im Ballbesitz werden jetzt bestrebt sein, das Spiel, zumindest diese Verlängerung, die erste Halbzeit locker über die Bühne zu bringen. Und ja, die oh nee, kommen da tatsächlich nochmal in Schafronnöger. Da könnte ähm, die Elf die, es ist wieder rüber zum Torschuss kommen, kommt es nicht. Der deutsche Verteidiger grätscht ab und es geht wieder nach vorne. Beckenbauer, der sich ja da über das Spiel schleppt mit ähm, seinem kaputten Arm und, und ja, aber daraus leider, leider keine Chance erwacht und erwächst. Und da sieht man gerade noch eine Eigenart des Fußball damals, damals von dieser Rückpässe erlaubt. Der Torwart konnte den Ball noch aufnehmen, wenn der eigene Spieler zurückgespielt hat. Würde man heute nicht mehr sehen. Das wurde, glaube ich, nach der WM 1990 abgeschafft. Inzwischen wurde auch hier bereits ähm, die Halbzeit abgepfiffen. Ähm, die Kamera zeigt auf den, den schwer ledierten Beckenbauer, der das... das man kann es eigentlich gar nicht fassen. Ich meine, es ist ja auch auf gewisse Art und Weise gefährlich, so zu spielen. Wenn der jetzt noch mal irgendwo im Zweikampf äh, sich gegen den Italiener voll reinlegt, dann, dann, dann ist der Arm nicht ab, aber, aber auch noch schwerer beschädigt, als er vielleicht ohnehin schon ist. Man sieht auch hier einen Italiener, der auf dem Boden liegt, der wahrscheinlich auch schon entsprechende, ja, weiß nicht, ähm, entsprechende Müdigkeit äh, fühlt von dieser, von diesem lange Kräftezehrenden Spiel. Ich vermute, dass damals die bei der WM in Mexiko auch nicht unbedingt, ähm, dass, dass das beste Klima zum Fußballspielen herrschte und ja, man, man, man da ja, froh sein kann, dass man überhaupt noch stehen und spielen kann. Für mich persönlich ist diese Hitze gar nichts. Ich wäre wahrscheinlich schon nach fünf Minuten mit, mit höllischen Kopfschmerzen ausgewechselt worden. Aber ich bin auch kein Profifußballer, sondern, ja, Profi-Podcaster. Und da stehen tatsächlich drei, ähm, Deutsche am Anschlusspunkt zum Anstoß. Das halte ich für ein bisschen übertrieben, aber doch, dass die Anstoß wird ausgeführt zur zweiten Halbzeit der Verlängerung. Die Deutschen in der Vorwärtsbewegung jetzt von links nach rechts. Italiener wie immer gut sortiert. Da kommt aber so eine Halbflanke irgendwie ins, in den Strafraum, wird von Italienern abgefangen, die soeben jetzt kontern und, ähm, aber da auch abgefangen wurden und jetzt zum Einwurf geklärt wurde. Die Italiener ja, werfen ein. Die 16 am Ball kommt über die rechte Seite und bringt er die Flanke. Er bringt die Flanke, wird von einem Deutschen abgefälscht und oh, das war knapp. Da wäre fast ein Italiener mehr oder weniger ja frei ähm, zum ja, zumindest im Ballbesitz im Strafraum gekommen und da sehen wir wieder, dass da ein. Deutscher für eine Ecke sorgt. Ich weiß nicht, ob die Italiener noch dran war. Ne, war er, Ja, war er Der? Ne, doch war er nicht, Mensch. Jetzt werfen doch die Italiener ein, mhm. während ich ja da noch mal einen Blick auf die Bandenwerbung ähm, werfe und ff, ja hier angezeigt wird, dass wir in der ersten Minute der Nachspielzeit ähm, der zweiten Halbzeit sind und man ja gespannt sein kann, wie dieses Spiel sich ja weiterentwickeln wird. Die 20 wieder am Ball. Oh, das war sehr, sehr riskant. Hätte sein Pass wäre fast bei Metallina gelandet, wenn der dann schnell gespielt hätte. Hätte das zur Vorentscheidung führen können. Stattdessen die 10 jetzt auf der linken Seite wird aber von Metallina da abgelaufen und der klärt zur Ecke, äh, zur Ecke, sage ich schon, zum Einwurf und die. Deutschen haben die Möglichkeit, sich vielleicht in, ach nee, zum Freistoß, sogar wurde Offensiv da habe ich mich dann verguckt. Die Deutschen können jetzt von der ja, von der auf, ja, von der Seite einen Freistoß reinbringen, bringen ihn in den Strafraum, aber der Italiener dran, Beckenbauer wieder mit seinem ja, ledierten Arm, da kann man, zumindest kann man davon ausgehen, dass dieser Beckenbauer kein, ähm, mit diesem angelegten Arm kein ähm, absichtliches Handspiel ausführen wird, weil ähm, dieser Arm ist so angelegt, der kann diesen quasi nicht mehr bewegen. Wieder eine Ecke äh, für die Deutschen, die soeben ausgeführt wird, doch nicht. Der Spieler läuft an, bleibt stehen und läuft jetzt nochmal an. Er bringt die Ecke in den Strafraum, aber die geht auf den italienischen Torwart, der da drüber greift. Und ähm, jetzt von der rechten Seite die 14, die den Ball hineinbringt, da lauert ein Deutscher für den Kopfball des Sanchos und leider geht der Ball ins Aus. Und wieder zeigt die Kamera auf... Beckenbauer, der ja, dem einmal einfach eigentlich auch nur leid tun kann, zumindest in dem in diesem Moment später, wenn man ihn heute so sieht, dann denkt man auch: Ja, Beckenbauer, du hast auch vielleicht einige Fehler gemacht, vielleicht auch nicht. Ich darf und will mich dazu hier nicht äußern. Ähm aber damals hat er ja alles wahrscheinlich gegeben und seine Gesundheit riskiert, damit man doch noch ins Finale einziehen kann, wonach es zurzeit nicht aussieht. Die Italiener wieder im Ballbesitz kommt von der linken Seite, die 16. Ist aber jetzt auch nicht bemüht, das Spiel sonderlich schnell zu machen. Wir, sie führen ja und ja es könnte sein, dass dieses 3 zu 2 auch reicht. Ähm, ja, aber doch wieder, ja da kommt der Ball im, im deutschen Strafraum an, ist jetzt im, die Deutschen wieder im Ballbesitz ähm, ja, über das Mittelfeld probiert man ja, da einen schönen Sololauf und der Ball kommt leider wird ja wäre fast wieder aufgelegt worden vom italienischen Spieler der jetzt was macht denn der Torwart da der den Italiener da seinen eigenen Mitspieler direkt in die Beine von hinten anspielt und ähm, der schießt sich da jetzt foul pfeift weil der Italiener dann seinen Fehler wieder gut machen wollte das schief ging und dann an der Strafraumgrenze den Deutschen ähm, ja, fallen musste. Eine aussichtsreiche Position direkt quasi an der halb äh, halbhohen Kante zum an der Seite des Strafraums. der äh, Die Deutschen bringen den Freistoß, der kommt der Kopfball und der ähm, als gefährlicher Aufsitzer, und der italienische Torwart, hält gerade so den Ball oder schiebt ihn drüber oder ist er vielleicht sogar von alleine drüber, weil, ja nee, er schiebt ihn drüber und jetzt sind die Deutschen wieder ballbesetzt. Da kommt schon nach der Ecke, kommt wieder eine Flanke, Kopfball und noch ein Kopfball und da ist der Ball drin, die 5 war es, Müller schießt, ja, wie, wie, wie man ihn kennt, das 3 zu 3. Es besteht wieder Hoffnung für den Finaleinzug. Das Publikum ist euphorisiert und ja, man sieht jetzt schon in der Wiederholung nochmal, wie die Ecke wird kurz ausgeführt, dann Kommt die Flanke, der Ball wird geköpft als Vorlage und dann ist Müller da komplett frei und da kann auch der italienische Spieler auf der auf der Linie nichts mehr machen. Gut, es steht 3 zu 3, alles wieder offen. Ähm, ja, Müller hat es gemacht mit der 13. Damals, ja wie heute ist man fast ähm, geneigt zu sagen, ähm, hebt dann noch die Arme nochmal jubelnd hoch, während die Italiener jetzt den Anstoß ausführen. Auch es wird wohl wieder nach vorne gehen. Und ähm, es ist schon wirklich von der, von der Dramatik eigentlich kaum zu fassen. Nach der regulären Spielzeit schon das 1 zu 1. Das 1 zu 1 fiel in der, in der Schlussphase des Spiels. und Jetzt haben wir bereits vier Tore in der Verlängerung gesehen. Die Italiener dringen gerade in den Strafraum vor. Und da kommt der aus dem Rückraum frei zum Schuss und schießt das 4 zu 3. Das ist doch nicht zu glauben. Die 14 war es. Und Stand jetzt ist Italien im WM-Finale 1970. Und ja, die Deutschen... Bedröppelt und denken, oh Gott, wie konnte das passieren, wenn man kurz seit vorher das 3 zu 3 geschossen hat. Der setzt sich da super durch, bringt den Ball in den Rückraum und da ist dann der Italiener komplett frei und schießt das 4 zu 3. War es das schon gewesen? Wir wissen, ja, es war schon gewesen, wenn der Schiedsrichter hier die Italiener dazu anhält, dass sie möglichst schnell wieder in ihre Spielhälfte gehen, damit die Deutschen, die wieder zu dritt bereits am Anschlusspunkt stehen den Anschluss ausführen können, zu eben Rivera war übrigens derjenige, der das 4 zu 3 geschossen hat. Inzwischen führen die Deutschen den Anstoß aus und geben den Ball aber sofort wieder her. Das kann doch nicht sein. Jetzt ähm, haben sie sich ihn wieder sind aber im Mittelfeld ähm, noch, ja, hängen da im Mittelfeld noch fest. Ähm, Hintergrund sich wieder Jägermeister werden und denke jetzt hätte ich vielleicht gerne Jägermeister während sich in der Seite da gut der Deutsche durchsetzt aber der Italiener den Ball beim Versuch der Flanke dazwischen hält und zur Ecke klärt äh, das Publikum wird gezeigt was auch nicht zu vergleichen ist mit dem Publikum was heute gezeigt wird es gibt auch keine Aufnahmen von den Fans die irgendwie im Stadion sitzen ähm, das ist ja also von, auch von der Kameraführung und so ist das doch was was ganz ganz anderes als ja, als das, was, was wir heute kennen. Ähm, ja, wie dem auch sei, die Italiener im Ballbesitz und ja, man ist, man ist, ja, geneigt zu fragen, wie sollen das jetzt de facto zehn Deutsche schaffen in der, wir befinden uns in der siebten Minute der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit der Verlängerung, Entschuldigung, nicht der Nachspielzeit, während der Beckenbauer jetzt genötigt ist, da am, am im Strafraum zu verteidigen, klärt zur Ecke. Und hat er überhaupt eine Schiene oder ist er einfach nur hält den Arm einfach nur so an sich heran, weil er weil er den nicht bewegen kann. Ich hoffe, naja, er hat es ja danach offensichtlich gut überstanden. Aber nur gut, die Italiener stehen ja zu zweit an der Ecke. Würde mich nicht wundern, wenn man jetzt schon probiert, so ein bisschen auf Zeit zu spielen, weil ja man führt, es ist nicht mehr viel Zeit übrig und dass die Italiener sagen, Nee, Er bringt die Ecke tatsächlich rein, aber die ein deutscher Kopf ist dazwischen, klärt aber nur zum Einwurf, kann den Ball nicht ordentlich kontrollieren und was macht der Italiener denn da? Der ähm, kriegt den ähm, Ball von einem Balljung zugeworfen, er köpft ihn allerdings weg und das wird ihm auch als Zeitspiel ausgelegt und er kriegt eine gelbe Karte, völlig zurecht. Ähm, die, die hatte noch Diskussionsmittel von dem Schiedsrichter, aber ich finde, da gibt es keine Diskussion. Also ähm, offensichtlich da kann man quasi das Spiel nicht verzögern wollen und die ja, die Wogen sind wieder geglättet. Die Deutschen sind jetzt in der Vorwärtsbewegung. Ähm, von der rechten Seite kommt die 14. Puh, bringt da die... Den Ball in den Strafraum Müller kommt da leider aber nicht zum Abschluss, kann den Ball nicht kontrollieren. Und wir befinden uns wieder im Mittelfeld. Und das ist natürlich kräftverzehrend, wenn man jetzt probiert, das Spiel nochmal neu aufzubauen, nochmal irgendwie den Ball nach vorne zu bringen. Man hat bereits diese, weiß nicht, 110, 115 Minuten in den Knochen. Eine lange, anstrengende WM, wahrscheinlich sogar eine lange Saison. Und muss jetzt irgendwie noch gegen diese Italiener probieren, noch das 4 zu 4 zu erzwingen, um sich dann vielleicht in meinem Elfmeterschießen das ist, soweit ich weiß, damals hoffentlich schon gab. Wenn nicht, dann liege ich hier historisch falsch. Zumindest muss auf alle Fälle noch ein Tor fallen. Stattdessen die Italiener jetzt mit dem Kopfball, der aber ins Aus geht. Ähm, sofort wird der Abstoß ausgeführt. Ähm, die Deutschen wieder in der Vorwärtsbewegung. Kein langer Abstoß. Man probiert das Spiel noch vernünftig aufzubauen. Noch ist nicht Langholz angesagt, sondern man probiert, ja, sich spielerisch da irgendwie nach vorne durchzusetzen. Ähm, gelingt aktuell nicht, aber man sollte wahrscheinlich auch noch nicht die, nicht die Ruhe verlieren. Oder wäre der Ball fast in Seiten aus ähm, gesprungen? Aber nein, der, ähm, der, die Nummer 10 auf der linken Seite hat den Ball noch, bringt ihn jetzt in den Strafraum, aber gelandet beim Italiener, der ähm, zurück zum Torwart köpft, ähm, der Torwart jetzt im Ball besitzt und sehe ich das richtig, dass der Torwart gar keine Handschuhe trägt? War das damals üblich? Falls ja, finde ich das sehr, sehr verstörend. Aber nun gern, ähm, der Torwart hat das Spiel erstaunlicherweise schnell gemacht. Also das Spiel der Italiener, die jetzt da fast zu einer Chance gekommen sind. Stattdessen aber jetzt wieder die Deutschen im Ballbesitz, kämpfen sich gerade wieder über die rechte Seite nach vorne. Die 20 ähm, im, im Ballbesitz, es bleiben noch fünf Minuten, aber ähm, verliert den Ball leider bei einem... Ja, Lauf nach vorne und jetzt, das, 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 das ist ein Offensivfoul. Das ist, würde ich sagen, nein, stattdessen läuft das Spiel weiter, aber die Italiener setzen sich trotzdem durch, obwohl ich, wie ich da finde, seitens der Deutschen doch extrem stark nachgehakt wurde auf der rechten Seite in Strafraumnähe. Ui, ja, die 20 auf der linken Seite. Ähm, schießt dem der Nummer 5 auf deutscher Seite den Ball in die Beine, der, der daraufhin ins ausgeht und somit die Italiener einen Einwurf zugesprochen bekommen. Beckenbauer muss da wieder verteidigen, aber geht da auch nicht richtig rauf, weil es so riskant ist. Währenddessen, oh Gott ist das schnell das Spiel. Jetzt geht es wieder in die andere Richtung und ähm, als als Radio Radiokommentator für Fußball bin ich wahrscheinlich nicht geeignet. Ich kann mich jetzt vielleicht noch ein bisschen hier auf diese Randthemen beschränken, da wir alle wissen, dieses Spiel wird 4 zu 3 ausgehen. Italien wird ins Finale einziehen. Ja. Ähm, aber man kann nicht sagen, dass die Deutschen nichts unversucht lassen. Man probiert irgendwie nach vorne. Es werden auch noch das ist halt immer Unterschied zu vielen anderen Spielen, wo man irgendwann denkt, ja, man hätte noch 10, 20, 200 Minuten weiterspielen können, es wäre kein Tor gefallen. Hier habe ich quasi das Gefühl, da muss doch noch ein Tor fallen, da muss noch was passieren. Da ist noch lange nicht ja, alles gegessen, aber naja, wir die, die, die Geschichtsbücher sagen was anderes. Ja, ähm, man kann vielleicht noch, ähm, weiß ich nicht, beobachten, dass. Ja, die Blumen habe ich schon angesprochen die Ränge, die Zuschauerringe die sehen gut gefüllt aus ich weiß nicht inwiefern da damals alles ausverkauft ist ich gehe davon aus dass im Halbfinale in einem Fußballverrückten Land durchaus alles ausverkauft ist während die Italiener hier es mit einem Distanzschuss versuchen der aber ins ausgeht und keine Gefahr darstellt ähm, ja wie dem auch sei also ich weiß nicht wie, inwiefern da damals ähm, Stadien ausverkauft waren oder nicht hier sieht es eigentlich ganz gut gefüllt aus, auch wenn man ähm, mit in, im Hintergrund nicht viel, weiß nicht, Fangesänge oder sowas hört. Aber es ist vielleicht auch ganz gut, wenn, wenn nicht unbedingt äh, wieder gesungen wird. Ähm, weiß nicht, Deutschland, Deutschland, Deutschland. Das ist, das ist ein bisschen zu monoton. Von daher, ja, kommt da gerade ein Kopfball an? Nein, leider nicht. Er kommt, er landet beim, beim Torwart. Nun denn, wir sind, glaube ich, in der 12. oder 13. Minute. Wir was was das denn Handspiel von ich, das habe ich gerade nicht verstanden ähm, und da probieren ja, jetzt, jetzt, jetzt kommt so ein bisschen dieses klassische, also gefühlt dieses klassische der, der Italiener liegt der Uwe Seeler lacht ihn auch aus ähm, das, 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 das hat wohl ein Stück weit dazu beigetragen zu dieser Geschichte Deutschland-Italien, wie man sich ähm, gegenseitig begegnet und wie, wie man gegenseitig das Spiel des anderen empfindet. Und ähm, da, da liegt der Italiener im Strafraum am Boden. Der erste Deutsche zeigt schon an, hier das kommt aber alles noch irgendwie ähm, später mit drauf auf die, auf, die, auf die Spielzeit. Und ja, währenddessen sind ist, äh, glaube ich, die, das halbe Mannschaftsarzt-Team auf dem, auf dem Feld der, der Mannschaftsarzt auch schön in schön in weiß gekleidet ähm, sehr also ich glaube heute, heute sieht das ein bisschen anders aus Also fast, das ist tatsächlich ein weißer Anzug der, der vom italienischen Arzt da getragen wird das ist, das ist schon ein bisschen ungewöhnlich der Spieler wird jetzt runtergeschickt weil er behandelt wurde, wird er nicht runtergeschickt nein, anscheinend wurde man damals noch nicht runtergeschickt bei einer Behandlung ähm, ich bin gespannt, ob die Zeit noch am Ende draufgeschlagen wird. Ich, ich würde nicht wundern, wenn das nicht der Fall wäre. Wir sind bereits in der 14-Minuten-Nachspielzeit. Also den, den Deutschen geht tatsächlich so langsam, aber sicher endgültig die Zeit aus. Und ich, ich denke immer noch über den, 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 den weißen Anzug des italienischen ähm, Arztes nach, ob das auf, auf deutscher Seite genauso war oder ob der vielleicht in, weiß ich nicht, in einem dunkelblauen Anzug. Ähm, aufgetreten ist. Ich weiß es echt nicht. Es, es sieht auf alle Fälle ein bisschen skurril aus, wenn man mich fragt, aber vielleicht wären ein Arztkittel noch ein bisschen skurriler. Äh, genau. Währenddessen passiert eigentlich nicht mehr viel. Die Italiener haben den Ball. Äh, die Deutschen kommen auch gar nicht im Ballbesitzer. Da gibt es einen Distanzschuss, der auch weit jetzt ausgeht. Das ist, da müssen ja die Fotografen Angst haben, dass diese erwischt werden. Und da kommt der ja komm, ist Backbauer noch mal am Ball, probiert jetzt noch mal, er läuft bis zur Mittellinie vor und spielt ihn jetzt vielleicht nochmal mal ab, ja, er spielt ihn ab und ja, jetzt muss eigentlich noch irgendein langer Ball irgendwie rein und man muss versuchen irgendwie, irgendwie, irgendwie das Tor zu machen, aber der hat ja der schließlich ja schon die Pfeife im Mund, es sieht fast ein bisschen sauer so aus, er lässt den Angriff vielleicht noch abwarten und da kommt vielleicht die letzte Chance, nein, kommt nicht und ist das, schon der, ist das schon der Pfiff? Nein, der Pfiff kommt noch nicht. Die Italiener feiern immer noch nicht. Es ist noch, gibt noch keine Gründe. Ähm, die Zeit ist aber, so wie ich das sehe, um. Da wird auch schon auf Publikumsseite eine italienische Flagge geschwenkt, während ähm, da ein Italiener noch mal eine, eine, eine Chance verursacht. Und da wird abgepfiffen und ähm, ja die... Der, der, der erste Italiener liegt am Boden und freut sich, <lacht> wie, wie bezeichnet. Nein, es, ist, es ist, war, glaube ich, tatsächlich ein sehr, sehr anstrengendes Spiel und ähm, auch ein mh, wirklich extrem spannendes, krasses Spiel. Und da haben wir einen Flitzer auf dem, auf dem Feld. Das sind noch Zeiten, wo das noch vielleicht, ja, wo die, wo man die, wo man sowas noch gezeigt hat und ja, der, der Jubel, naja, auf, auf, auf Publikumsseite kennt schon Grenzen ist. Man sieht ihn vielleicht auch an, dass es, man muss ihm vielleicht auch anrechnen, dass das ein sehr, sehr anstrengendes Spiel auch für die Zuschauer war und ja. Italien ist im Finale und ich bin eine Erfahrung reicher und weiß jetzt, wie es sich anfühlt, wenn man 30 Minuten lang Fußball kommentiert. Ich weiß nicht, ob ich das auf 90 Minuten durchhalten würde oder 120, aber ja, so viel, glaube ich, erstmal zu diesem, weiß nicht, historischen Spiel. Italien schlägt wie gesagt, 1970 Damals noch Westdeutschland mit 4 zu 3 bei der Weltmeisterschaft und zieht ins Finale ein und verliert, glaube ich, soweit ich weiß, sang und klanglos gegen Brasilien. Und ja, ich hoffe, weiß nicht es hat euch gefallen. Ich, mir hat es irgendwie Spaß gemacht, aber ja, ich muss mal schauen, wenn Bedarf ist, mache ich das mal vielleicht mal mit einem Paderborn-Spiel, um das mal irgendwie historisch aufzuarbeiten. Bis dahin ja, verbleibe ich mit weiß nicht schwarz und blauen Grüßen und ja, Macht's gut.